0: Queridas irmãs e queridos irmãos, na liturgia da tradição católica, estamos a viver o tempo da Quaresma. Domingo após domingo, guiados por uma seleção cuidada, primorosa da Palavra de Deus. Através desses textos, nós queremos interpretar, ler, expor as entranhas e as profundidades da nossa vida e da nossa consciência, os meandros do nosso desejo e das nossas apetências à luz à iluminação, ao desafio e à promessa da Palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. A comunidade cristã e nela cada um de nós é convidado a fazer um grande tempo de exercício espiritual, um itinerário pessoalíssimo de autoconhecimento, de autointrospeção, de mergulho nas profundidades do seu, do seu desejo e, ao mesmo tempo, na profundidade da sua relação com Deus. E apetece-me dizer que ninguém se dispense deste, deste mergulho na própria consciência, na raiz do próprio desejo para descobrirmos em nós o que se descreve no Evangelho de hoje. Que somos um território de combate. Combate entre a força do Espírito que nos convoca permanentemente para a fecundidade da relação com Deus e a força do nosso ego por vezes inchado e idolátrico esta dimensão de desejo insaciável de poder sobre os outros de espetáculo que não mede os riscos e se atreve a ultrapassar os limites do humano e tudo isto guiados guiados e guiadas pela palavra de Deus O Salmo 91, 92, lido à primeira vista, parece ingênuo e parece ser a expressão de alguém que acredita nos efeitos mágicos da oração. Nenhum mal te acontecerá nem a desgraça se aproximará da tua tenda, porque o Senhor mandará os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. É consolador, profundamente consolador, termos a certeza que a nossa vida é protegida por Deus, que não estamos sós na luta dramática do mundo a começar dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos lugares de trabalho. Mas também sabemos que a oração não nos livra do perigo, nem a nós, nem a ninguém, nem a nós, nem aos nossos irmãos ucranianos. Na palma das mãos te levarão para que não tropeces em alguma pedra. Poderás andar sobre víboras e serpentes, calcar os pés ao leão e ao dragão, e, todavia, os mísseis caem, destroem cidades, estruturas, um milhão e quinhentos mil refugiados, Sem crianças mortas num ataque numa das cidades do sul? Um povo inteiro em oração? Uma igreja inteira em oração? E fica-nos esta pergunta misteriosa, sem, sem, sem resposta aparente. Deus não envia um batalhão de anjos para nos proteger do perigo. E, todavia, a nossa oração é a fonte e o alimento da nossa esperança. e é acreditar pela força do amor e do Espírito Santo que a paz é mais forte do que a guerra. Que a fraternidade entre as pessoas e a ajuda, como agora se prova, e é tanta e graças a Deus, tão fecunda, é mais forte do que o ódio. Que o bem crer e a oração, é uma expressão do bem-querer, é muito mais forte do que a má intenção dos políticos ou a arrogância dos militares. Não é magia. Mas, ao mesmo tempo, é uma profunda mobilização de solidariedade, de benevolência, de nos encontrarmos todos irmãos e irmãs nesta única humanidade que é Cristo, que a todos nos une. Crentes e não crentes, cristãos católicos e cristãos ortodoxos ortodoxos de uma fidelidade ao Kiev e ortodoxos de fidelidade a Moscovo. Neste desejo que Deus quer e que nós queremos também, porque queremos sintonizar com o desejo de Deus, que a nossa vida não seja vencida pelas divisões do ódio, pelas acusações, pelas perseguições. Este é um combate. O combate pela paz a começar dentro de nós. O Evangelho de hoje. Sempre uh, no primeiro domingo da quaresma, este belíssimo relato nas três versões de Mateus, Marcos e Lucas, este ano de Lucas, das tentações. Vamos dizer as tentações é uma dimensão profunda da nossa condição humana e da nossa condição cristã. É o modo como nos queremos cumprir na aceitação dos limites da nossa condição humana ou na arrogância de quem quer ter poder sobre os outros e de quem quer ser o Senhor de terras e que invade e conquista o mundo. De quem acha que Deus faz milagres e que nós temos direito a reivindicar de Deus o milagre da multiplicação das pedras em pães ou o milagre de nos arriscarmos em becos sem saída, como Jesus disse, que se viu a atirar do pináculo do templo e a ser tentado pela força do mal, atira-te daí abaixo e acredita que Deus te vem oferecer um paraquedas, uma rede através dos anjos que te vão suportar. E esta é a pior tentação. A tentação de esperarmos de Deus um milagre à medida da nossa vontade e à medida do nosso desejo. E nós às vezes temos uma tentação ou uma tendência para termos uma fé muito milagreira. Deus que me faça isto, Deus que me faça aquilo. Deus que me dê asas para me tirar deste pináculo abaixo, para que toda a gente veja que o Deus em que eu acredito está comigo e me protege, é uma grandíssima tentação. A fidelidade da fé e para aqui nos leva o Evangelho, não tentarás o Senhor teu Deus, é viver a nossa humanidade nos limites, nas fragilidades da nossa condição humana, que nos custa, que nos faz doer. Mas é esse o caminho de Cristo. O Evangelho doce é, mu é muito belo e ao mesmo tempo muito codificado, muito simbolicamente concentrado. Reparem... Na estratégia retórica, se és o filho de Deus, mostra que és capaz. Faz-nos lembrar o jogo de crianças que nós fazíamos uns aos outros. Digo assim: não és homem, não és nada, senão te atirares desse muro abaixo. E que é que não quer ser homem a sério? E às vezes nós atirávamos, e lá ia uma ferida ou uma perna a cochear. Porque não víamos a distância entre o risco e as nossas possibilidades humanas. Éramos levados por um orgulho que todos nós temos de querer afirmar a grandeza da sua personalidade, o seu ego. Não és homem, não és nada. E aqui no texto do Evangelho vai é eu, o eu mesmo caminho com outras palavras. Se és o Filho de Deus, se és Deus entre nós, mostra que és Deus, que tens força, que és capaz. E é sempre a tentação que Jesus tem ao longo da sua vida. Superar ou ultrapassar a sua condição humana com a força brutal da divindade que resolve os problemas todos. Nem só de pão vive o homem. Há outra palavra que vem de Deus, que também é pão. O pão da amizade, o pão dos afetos, o pão da solidariedade humana, o pão de uma família, o pão dos amigos, que nos fazem viver e que nos completam na vida. Dar-te-ei todos, de todos os reinos da terra, se me adorares. Isto é, se trocares a obediência e a fidelidade ao teu Pai, pela obediência e a fidelidade, diz o demónio, a mim, que tenho o poder da terra e a glória dos reinos. Eu, anti-Deus, E esta, esta dimensão diabólica do poder, nós vemos-la acontecer em campos de batalha que chegam a nós em direto nas notícias. A palavra de Deus não é simbologia de um passado que tem a ver com a vida de Jesus. Pronto, e acabou. É a tentação esta que Jesus teve da arrogância de todo o poder que quer dominar outros. Dilatar fronteiras, expandir impérios, submeter povos em nome da exaltação ou de uma ideia ou de uma pessoa. E às vezes a ideia e a pessoa conjugam-se num projeto imperialista e totalitário de dominar os outros. pudesse-me dizer, correndo o risco de palavras excessivas, a tentação de Putine também Jesus a teve, que é dominar os outros. E se calhar a tentação de Putine pode existir ou vai existir em cada um de nós. A tentação de dominar os outros. E Jesus responde, Só ao teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Eu não ponho diante de nenhum homem, nem de nenhum poder militar, não sirvo os senhores deste mundo. Sirva ao meu Deus, porque o meu Deus, o meu Pai, é a garantia da liberdade, da justiça, da força de vida de cada ser humano adorando a Deus e só a Deus, nós asseguramos para nós próprios um grande caminho de libertação. Libertação política, libertação interior, libertação da posse e da posse da riqueza. Estas tentações, e termino, não falo apenas de Jesus. falo e dizem as grandes tentações que existem no coração de cada um de nós e que se podem efetivar na ganância, na prepotência da guerra e do poder cego, na força bruta de um espetáculo mágico de quem quer Deus como proteção, como proteção, como força mágica que lhe resolve os problemas. E somos convidados a viver como Jesus, devolvidos à pobreza da nossa condição humana, que tem sede, que precisa de ser vestida, que atravessa as pedras do deserto e que precisa de desatar estes nós tão grandes, que são os nós do nosso egoísmo.